0: Привет! 5 февраля 2022 года на нашем канале Бег Life вышел подкаст с действующим обладателем рекорда России на марафонской дистанции Алексеем Соколовым. Это прекрасный подкаст. Если вы все время откладывали его послушать, очень рекомендуем. В этом подкасте Алексей рассказывал о своем неудачном опыте написания книги о том, как он пришел в бег.
1: Кстати, вот эта история, ну, в том числе вот этот, про 98 год, как мы ездили меня там ребята попросили, говорит, что ты все время байки рассказываешь, ты, говорят, взял бы и оформил. И одно время начал там, Начал писать, не, да, как бы, может быть, громко, да, скажем, не то, что книжку, ну, просто я там, вот, записал эту историю, там, дал почитать, народ говорит, вот, давай, давай, пиши классно, написал, давай еще дальше. Ну, там, несколько, меня хватило на несколько там, лет, грубо говоря, таких, описал, потом что-то у меня запал кончился, время тоже, ну, у многодетная тебя многодетная семья, есть... поэтому как бы как-то так не успеваю везде все. Ну и так это завязано Ну,
0: ты же знаешь, да, что вот эту всю историю можно писать долго, потом издать книгу, например.
1: Теоретически же... можно. Вопрос в другом. А, я еще немножко охладил меня Михаил Иванов. Это, может, знаете, это один из издателей... Мы знаем... Издатель кто... мы, мы знаем, да, да, Я да. с ним решил посоветоваться. А он... Так это, ну, он не читал то, что написал, и он просто сказал: говорит: сейчас, говорит, слушай, говорит, сейчас писателей больше, чем читателей. Mm-hmm. Ну и как так на этой волне, думают, да,
0: ну, Умеет замотивировать. Да, умеет, да. Но да, он, за- думаю, зато ну, он очень неплохо трениру- тренировочные планы продает в Тринпикс. Слушай, мы тебе, mm-hmm. как специалисты в области чтения, скажем так, что на каждую книжку есть свой читатель, а вот эти вот истории, если они реально такие, потому что Михаил Михаил Иванов не знает об этой истории, по всей видимости, пожалуйста, Алексей Владимирович, напиши книгу. Мы с Александром будем ее рекламировать Вот, типа, без проблем Вообще, правда Мы считаем, что это, вот это, вот это наше наследие Ты не можешь стать крутым бегуном Если не знаешь, как бегали раньше не смотри на это правда это правда интересно
1: это правда интересно. А, хорошо давайте фак... я, я потом пришлю там те что, то что есть Супер. а потом ну, от вас ожидаю хорошей критики ну, скажем все, так. мы с удовольствием стоит ли вообще ну, это мы Просто... с удовольствием вот. так
0: вот друзья алексей после записи подкаста прислал нам часть своей книги как и обещал и мы ее прочли но мы обещали дать обратную связь Нам эти наброски книги очень понравились. Классно передают атмосферу, в каком состоянии находился бег в 90-х годах. Мы решили поделиться с вами отрывком из книги Алексея. Многие из вас бегают под наши подкасты, поэтому мы записали микро-аудиокнигу. Скажем сразу, что опыта в начитке никакого нет, поэтому заранее извиняемся за реализацию. Чего бы мы хотели после того, как вы прослушаете этот подкаст? Напишите Алексею слова поддержки, если искренне хотите, чтобы он сел и закончил книгу и выпустил ее потом. Чтобы мы имели возможность прочесть ее полностью. Ну а если не понравится, просто закройте плеер и никому ничего не говорите. Координаты соцсети Алексея укажем в описании к этому выпуску. Мой день начинался в 6 утра с радостного хруста советского будильника, способного поднять даже мертвого. А возможно и оживить. Умыться, одеться, приготовить паек на работу и позавтракать самому. Далее, одевший спортивный костюм, найденный на одном из развалов рыночного секонд-хенда и обувшись в кеды, я начинал свой крестовый поход на работу. Бежал бегом один километр до метро, сбегал по эскалатору и садился в вагон и насадился. Я садился на конечной станции, что имело свои явные преимущества в виде уйма свободных мест. Плавные покачивания при отправлении я даже не успевал заценить, так как вырубался досыпать практически мгновенно. Ехать нужно было по прямой до самого конца линии. Снова пробежка по эскалатору, но уже вверх, переходящая в пробежку до места работы. Даже минимальную норму установил для себя в 140 ступенек. Это показатель плохой формы. С работой мне, как и еще трем практикантам, повезло. Мы работали в цехах, находящихся прямо на территории стадиона «Динамо». Фирма была организована серебряным призером Олимпиады Игорем Тренденковым и еще тремя шестовиками. Хоть это и никак не влияло на мою работу, но причастность людей к спорту высших достижений внушала уважение. К тому же спортсменов такого уровня. Остальные, хоть и не были призерами чего-то запредельного, но являлись мастерами спорта международного класса. Далекая звезда для меня на спортивном небосклоне. Прибежав на работу заранее, в районе восьми утра, я прятал в кустах вещи и бежал на зарядку. Как правило, успевал побегать от 7 до десяти километров. По возвращении бежал скорее в душ, мылся, одевался в рабочее и прямиком к станку. Рабочие недели чередовались по 5 и 6 рабочих дней. Наш рабочий день длился 9 часов, с 9 утра до 6 вечера, и включал в себя возможность сделать перерыв на обед продолжительностью до 1 часа. Я использовал и это время для тренировок. В зависимости от поставленных целей и задач варьировалась продолжительность кросса. Если время позволяло, то по возвращении я успевал заглотить разогретый моим напарником в микроволновке обед. Если не успевал, то откладывал его употребление на редкие перекуры. По завершению рабочего дня выходил на основную тренировку. Если была запланирована работа, то бежал на стадион Петровский, где под колоннами стадиона с внешней стороны тренировалась наша группа. Круг там был 600 метров. Сильно снегом его не заносило, да и чистили мы его регулярно. Раздевалки у нас не было, поэтому переодевались на улице. Пока бежал до места встречи, успевал и размяться, и как следует продышаться, просморкаться, плеваться, в общем, полегчало. Работа в столярке накладывает свои отпечатки Несмотря на всю красоту древесины, а работать с ней мне действительно нравится В зависимости от породы она имеет свои особенности Если работать с махагоном, красным деревом, без респиратора То практически сразу вынужден прерваться, так как начинаешь кашлять от мелкой пыли, проникающей в легкие Во время работы напоминаешь сам себе пугало в презервативе На голове кепка, на ушах беруши, а в рот и в нос надет респиратор. Поверх респиратора очки. Если одет простой марливый вариант респиратора, то к вечеру он черный от мелкой пыли. Возвращение в беговую братьев было сродни попаданию рыбы в свою стихию. Я наслаждался этими моментами. Ни холод, ни ветер, ни дождь не портили той атмосферы, которая мне так нравилась. Прошлогодняя поездка за границу дала тот толчок, благодаря которому я стал верить. Верить в то, что смогу чего-то добиться спортом. Отдельной моей проблемой была монотонность занятий. Бегая неимоверное количество километров по 600-метровому кругу под колоннами стадиона Петровский, да и те редкие тренировки, проводящиеся в манежах по 200-метровому кругу, я, будучи по жизни холериком, страшно страдал от монотонности процесса. Чтобы как-то себя развлечь и отвлечь, начинал сам себя обманывать и фантазировать. Самый простой и распространенный способ – это отсчитывать круги небольшим количеством и отбрасывать, как уже выполненное, а следовательно и уже не нужное. Например, бежать и считать до пяти кругов. Психологически сразу легчает. Можно убеждать себя, как это делал великий финский стайл Ласса во время своего дебютного олимпийского марафона, что добежать необходимо лишь до ближайшего столба и все – ну а добежав, найти новый столб и повторять до необходимого. Можно ассоциировать себя с чем-то или с кем-то, с машиной, роботом, спортсменом высокого уровня. Последний вариант будет дополнительно служить идеомоторной тренировкой и позволяет копировать технику, свойственную другому спортсмену. Моя зарплата, как и у других практикантов, попавших на фирму Бетра на стажировку, доходила до 1200 рублей. И была в 5-6 раз меньше зарплаты любого из наших рабочих, но в то же время и в 4 раза больше, чем получали практиканты в других фирмах. Это давало возможность стать более полноценным членом с семьи, внося свою посильную лепту. Леп, так слову сказать, была довольно-таки скудна и глобально на благополучии семьи это не отражалось. Чтобы экономия была экономной, продукты старались покупать оптом, скидывались соседями деньгами и я ехал на продуктовый склад, где покупал одну или несколько коробок ножек Буша, которые потом делились и откладывались золотым запасом по морозилкам. Иногда по выходным ездили с мамой на овощную базу, где покупали некондиционные овощи или фрукты, чтобы хоть как-то разнообразить свое питание. Мой рабочий пайок, который я готовил с вечера и активно растрясал, бежав по дороге, состоял из булки куриного бульона и макаронных изделий. Хотя при всей моей любви к макаронам, назвать эти изделия макаронами можно было с трудом. Это было нечто тестовое в виде спирали. Вид спирали они сохранили до момента варки. Далее края превращались в нечто кашеобразное, при том, что сам центр спирали оставался непроваренным и жестким. Но все ведь познается в сравнении, а сравнивать особо было не с чем. Вместе со мной по цеху работал бывший спортсмен, а потом и тренер, работавший когда-то совместно с таким выдающимся тренером, как Потехин. Ему симпатизировала моя целеустремленность в тренировках и в отношении к ним, но он неоднократно заводил разговор о том, что так питаться нельзя, и как негативно это сказывается на восстановлении. Эти разговоры приводили к тому, что приходилось всячески изворачиваться, не недоговаривать, а то и откровенно врать. Говорить постороннему человеку о том, что на лучший рацион банально нет денег, что-то не позволяло. Вряд ли гордость, скорее, ощущение того, что эти трудности касаются лишь меня и моих близких. Я не воспринимал работу и какие-то жизненные обстоятельства как что-то тяжелое, или уж тем более мешающее моим занятиям спортом. Наоборот, это было той соломинкой, которая позволяла удерживаться в спорте и при этом помогать своей семье, не находясь у нее в качестве паразита». На это банально не было ни ни понимания в самой семье. Спортсменов в моей семье не было, и поэтому мир спорта всерьез не воспринимался. Время 90-х накладывало свой отпечаток. Спорт воспринимался моей мамой как некое хобби, а большой спорт как нечто вредящее здоровью, но ни в коей мере не тот вариант, которым можно зарабатывать деньги. Мои доводы о том, что можно зарабатывать спортом, но необходимо время, чтобы подняться в уровне, банально не воспринимались и не понимались. «Сидеть на шее у родителей непозволительно, иди работать на завод!» Отец своего отношения так ярко не выражал, но и поддержки в этом вопросе не проявлял. «Может показаться, что я выплескиваю тут плаксивое нытье о своей нелегкой доле?» «Ничуть, я сам был своей надеждой и опорой. Я вел себя». Подходила защита диплома в художественно-профессиональном лицее. Всегда не любил домашнюю работу, поэтому оставлял всю необходимую писамину до последнего момента. Что привело к тому, что спать успевал лишь по 4 часа в день. После зарядки наступал момент отката, и я просил своего напарника Николая пораздувать для важности щеки возле станка, вроде как что-то высчитывая, пока я, забравшись в стеллаж, с досками посплю 5-10 минут, чтобы перебить сон. Сонная монотонность при работе на станке очень опасна, и я знал, я знал это прекрасно. А когда перед тобой крутится вал с ножами или фреза со скоростью в несколько тысяч оборотов, она выглядит как обычный валик и не вызывает опасливой настороженности, что очень быстро может обернуться скоростным маникюром по самой не волнуйся По словам одного врача-травматолога, столярка занимает второе или третье место по количеству производственных травм. Предвосхищая вопрос, лидера не помню. Спортивные соревнования же шли своим чередом, и я потихоньку улучшал свои результаты. Бегал все, что подворачивалось. Старты на дорожке и пробеги. Бегая стиполь, не имея точной техники взятия барьеров, и уж тем более барьер с ямой, я очень много энергии тратил на их преодоление. А в яму нырял так, что иногда даже грудь была вся мокрая от воды. Но функционально я рос, а желание и так было «хоть отбавляй». Наконец-то я познал, что такое кроссовки. Приобретенные за 80 рублей с сапоги-скорохода фирмы Симот казались чем-то сказочным. Теперь-то я смогу летать. Кеды не утратили своей актуальности и в этом случае, но стартовать в пробегах точно смогу в этом чуде. Чудо, к слову сказать, довольно быстро истаптывалось и рвалось, но хирургические вмешательства иголки с ниткой и клея позволяли им не падать духом окончательно. Нурма. Пригородная электричка исторгла из себя большое количество людей в спортивной форме. В их число попала и наша группа. Маленький поселок Тоснинского района Нурма собирала любители легкой атлетики на свой 12-километровый пробег. Несмотря на октябрьскую пару, явно намечалась жара. И способствовала этому та компания, что лилась ручьем в сторону места старта. Пока мы переодевались, Коча подколол мне, сказав «Они тебя все боятся». Всерьез я это, конечно, не воспринял, но на разминке обратил внимание, что взгляды в мою сторону со стороны конкурентов кидаются. Хотя ребята были очень сильные, и не только моего возраста, но и уже взрослые мужики, конкурентам которых я себя уж точно не причислял. Ну и собакой для битья быть не собирался. Пободаюсь». Как это всегда бывает, известие о призах имело две новости, хорошую и плохую. Начнем с хорошей, разыгрываются кроссовки. Да, вот это бы точно не помешало. Неприятной же новостью стало известие о том, что награждают не по возрастам, а лишь в абсолюте. А этого действительно неприятно. Одно дело пробовать свои силы с ребятами своего возраста и совсем другое со взрослыми, состоявшимися спортсменами. Мое бравурное «Первый раз таких страшных хреначить будем» подбодрило прежде всего меня самого, и мы пошли на старт. Стартовый пистолет отделил предстартовый мандраж от пылы беговых баталий и, скромно ускребаясь за группой лидеров, я направился вслед за ними вперед по трассе. Чтобы процесс отделения зерен от плевел происходил бодрее, лидеры повели весьма агрессивный вариант рваного бега, чередуя быстрые километры с очень быстрыми, разница между которыми была в районе 30 секунд. Излюбленная тактика Владимира Куца приносила свои плоды, и группа начала довольно быстро редеть. Впоследствии именно этот вариант станет моей коронкой, но на тот момент я, мягко говоря, охреневал от таких раскладов и с нетерпением ждал снижения темпа. Трасса проходила в две стороны, туда и обратно. Моим надеждам на снижение темпа после разворота не суждено было сбыться. Темп возрос еще больше. Считая число конкурентов на пьедестал, я понимал, что 4 не тот вариант, при котором можно дать себе слабинку и отстать. Я держался за призовое место из последних сил, ожидая, что один из конкурентов даст все-таки слабинку раньше». Таким образом, мы все ближе подбирались к финишу. Особенностью же трассы было то, что первый и он же последний километр имел весьма неплохую горку. Если со старта можно было раскатить вниз, ну с горы и свинья-рысак, то перед финишем предстояло ее покорять вверх. А сопровождающее меня трио, помимо просто взрослых спортсменов э, Киселев Валерий и Карасев Олег, имело в своем составе и специалиста по горному бегу, Кощеева Игоря, с которым мы в прошлом году участвовали в Кубке мира по горному бегу. Да, и на чемпионатах России Игорь был всегда в числе фаворитов. Поэтому для меня стало неожиданностью, когда, подбираясь все ближе к подожью горы, я ощутил падение темпа. Хотя, чего тут удивляться, предстояли финишные разборки, и все стали копить силы на заключительный рывок. Я же, вспомнив одну из любимых поговорок нашей группы «Стало хреново добавь», устремился вперед. Мысли типа до да какого хрена?» или «Сейчас?» или «Нахрен было мучиться столько времени» помогали удерживать, а то и увеличивать темп. В погоню бросился Киселёв Валера, но рывок пропустил и он, а значит все в моих руках, точнее ногах. Бросив взгляд назад я позволил себе лишь за 200 метров до финиша, когда дорога выровнялась и финишная арка уже виднелась вовсю. Рэйк нашего тренера, он любил такую манеру поддержки, возвестил о присутствии группы поддержки. Финиш, все, я первый. Надо осознать. Пока ожидаем награждения, прохаживаюсь. Внимание привлекает возглас Олега Карасева. Ты нас в этом обогнал? Его удивление было понятно и еще более подняло градус осознания своей победы. Дело в том, что, стоптав первую пару кроссовок, купленных по весне, я прикупил себе вторую, которая также отработала за лето все 200% своего ресурса и и, и с помощью клея, ниток и какой-то матери высоединилась с подошвой первой пары, выкинуть которую рука так и не поднялась. А вследствие неравномерного истирания подошвы и еще того искусства швей и гибрид получился немного странноватым, весь кривой и перфорированный вентиляционными отверстиями, зато легкий и имеющий подобие амортизации, пусть даже лишь на уровне подсознания. Тем в свое время был полученный приз А было это, ни много ни мало, фирменные кроссовки Фила Черные, блестящие, совсем как настоящие